0: Bonsoir, chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est la réforme de l'assurance chômage qui vient donc d'être enterrinée et qui va entrer en vigueur dans deux mois et demi. Et la philosophie de cette réforme est de raccourcir la durée d'indemnité quand le marché du travail va bien en un mot, le bison futé de l'emploi.
1: Ce système d'assurance, il est normal qu'il soit un peu moins protecteur dans ces périodes. Honnêtement, dans la, période, dans la période là. que nous connaissons, 18 mois pour trouver un travail, c'est suffisant.
0: L'indemnité chômage raccourcie quand le taux de chômage est bas et que les entreprises n'arrivent pas à recruter. Est-ce une solution efficace contre les emplois vacants Est-ce allumer la mèche d'une future explosion sociale Macron a-t-il raison de donner un tour de vis Nous en débattrons ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission alix P et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir, Bonsoir
0: Elisabeth. Quel
3: est votre programme en Nouvelle-Zélande, le Parlement va discuter de l'abaissement du droit de vote aux jeunes gens âgés de 16 ans. La Nouvelle-Zélande, pays pionnier en matière d'élections, le premier
2: pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes. Et vous Alix Eh bien ils sont venus, ils ont vu et puis ils sont repartis. Ce soir, je vais vous parler de ces investisseurs chinois qui pendant des années ont acheté des vignobles dans le Bordelais pour finalement les abandonner. Hic, à
0: tout à l'heure, les amis. Et quant à notre premier invité ce soir, il publie un brûlot au titre génial. Pourquoi fumer, c'est de droite Olivier Milleron, cardiologue hospitalier, déconstruit le mythe de la clope, symbole de rébellion et d'émancipation, et démontre surtout que fumer, c'est collaborer aux ravages sociaux et environnementaux d'une industrie sans scrupules. Dans 28 minutes, on ne mégote pas, c'est parti Bonsoir Olivier Milleron, je vous présente Nadia Adam, cher Bonsoir, Nadia Bonsoir, Bonsoir. et Benjamin Sport. Bonsoir, Bonsoir cher Bonsoir. Benjamin, Bonsoir. je sais qui fume et qui ne fume pas, <rire> je ne dirai rien. Olivier Milron, pourquoi fumer c'est de droite chez Textuel Ce titre est absolument génial, c'est le meilleur titre de la rentrée des Excellent. essais depuis septembre. Vous êtes un ancien fumeur
4: Ah oui, gros fumeur. Gros, ah oui, fumeur. gros fumeur, c'est quoi gros fumeur bah, Je fumais entre un et deux paquets par jour pendant une vingtaine d'années et ah oui. donc j'en ai... Beaucoup, ça a été très difficile pour arrêter de fumer.
0: Vous avez arrêté parce que vous aviez peur de mourir Tout à fait. Tout simplement ouais, Parce ouais. qu'un fumeur sur dos, en gros, risque de mourir. Un gros voilà. fumeur sur deux risque un, de mourir Un, ça un fumeur
4: enfin, habituel, quotidien, risque, un sur deux, risque de mourir de sa consommation. De
0: sa consommation. Et c'est un cardiologue qui le dit. Mais c'est aussi un homme engagé. Pourquoi fumer, c'est de droite Alors, c'est une thèse, elle est passionnante. On en parle dans un instant. Mais d'abord, votre portrait.
5: Changer le monde, militant, fumer, c'est la règle de Troyes d'Olivier Milleron. Il choisit la médecine pour changer le monde. Né à Paris en 1972, il grandit à saint une petite commune du Val-de-Marne. Son père est économiste et sa mère s'implique dans des associations, notamment auprès d'Amnesty International. Ce sont des gens de gauche qui m'ont inculqué que le fait d'être bourgeois nous obligeait, dit-il. Fasciné par ce que l'on appelle les French Doctors, Olivier Milron entame des études de médecine. Cardiologue, il devient chef de clinique à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Puis, à partir de 2005, il exerce à celui de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. C'était un établissement sympa, il y avait beaucoup de brassage culturel, commande-t-il. Depuis 2013, il travaille sur une maladie génétique rare et sur les insuffisances cardiaques à l'hôpital Bichat de Paris. Olivier Milleron se considère aussi comme militant. Au début des années 90, il s'engage au sein de droit au logement, une association dont le généticien Albert Jacquard fut président d'honneur.
6: Comment est-ce qu'on peut accepter que des logements soient vides quand il y a des familles qui n'ont pas de logement
5: En 2009, il crée la Fanfare Invisible, un groupe qu'il décrit comme en solidarité musicale avec les mouvements sociaux.
4: C'est important que la lutte reste joyeuse et ouais. qu'il que, que y ait de la musique dans la rue, dans les manifs avec la fanfare invisible.
5: Présente au cœur des rassemblements pour la justice sociale, l'augmentation des salaires ou encore la sauvegarde des services publics, la fanfare invisible se déplace aussi en 2018 au col de l'échelle entre l'Italie et la France en soutien aux migrants qui empruntent cette voie périlleuse et ce, quelques semaines après le blocage du même col par des militants d'extrême droite.
4: On a fait une ouverture symbolique, une clameur citoyenne au col de l'échelle cet été. On a réouvert ce col et c'était important.
5: Dans Pourquoi fumer, c'est de droite Il s'étonne que ses camarades de lutte n'aient jamais tenu de débat politique sur le tabac. Lié à l'esclavage jadis, au travail des enfants aujourd'hui, l'industrie du tabac s'est rendue coupable de désinformation sur la santé et constitue également une catastrophe écologique. Page 154, il conclut. La liberté de fumer, c'est une liberté individualiste, indifférente à l'intérêt général et aux conséquences sociales et environnementales de nos comportements. Une liberté de droite.
0: Et oui, c'est là où c'est tellement surprenant la plupart des gens qui se disent « je vais arrêter de fumer parce que je veux rester en bonne santé ». Très bien, c'est pour des raisons médicales. Vous, vous avez arrêté pour les mêmes raisons. Mais vous voulez convaincre tout un chacun d'arrêter pour des raisons qui sont souvent l'angle mort, c'est-à-dire des raisons politiques. Le désastre social, le désastre environnemental et les manipulations du fait scientifique par ces multinationales du tabac.
4: Oui, euh j'ai envie avant tout de convaincre les copains. Hein. Euh, Alors,
0: et, et avant tout de convaincre vos copains zadistes, euh. altermondialistes, qui luttent contre le McDo, la malbouffe, voilà. le dérèglement climatique, mais jamais ce truc. Oui. On n'a
4: jamais la discussion politique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits militants où si on arrive avec un McDo, euh, on va se faire argumenter. Si on arrive avec une Marlboro, euh, ça ne gêne personne. On va se faire engueuler parce que ça sent mauvais. Il y a la discussion de, du, du lieu commun, de fumer dedans ou dehors, mm-hmm. mais de dire euh, comment tu peux euh, je continuer je à fumer et financer... Euh, Philippe Maurice, euh, alors qu'on veut euh, et comment ils... s'en prendre à, au, au capitalisme, euh, il voilà, n'y a pas du tout, a ça, pas j'ai cette jamais discussion. eu ces discussions
7: politiques. – Et comment vous l'expliquez justement, qu'ils ne se sont pas, on s'est pas emparés de ce, de ce combat contre le tabac
4: ?– Je pense que ça montre la puissance de, 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 cette multi, de ces multinationales mm-hmm. hein, qu'on réussit réussi tous à nous inculquer euh, que le tabac, c'est soit, soit on est rebelle, ouais. euh, soit euh, c'est glamour, ouais. euh, et donc le, euh, Hollywood a été payé hein, pour, pour euh, faire fumer, il euh, y a le cowboy de Marlboro donc il y a ce virilisme toxique mmh. qui est quand même très très présent euh, dans notre société euh, et puis euh, on peut se dire que euh, à chaque fois euh, le, l'industrie du tabac a communiqué sur la transgression ils ont mmh. par exemple mmh. fait à chaque fois des cigarettes avec des, des marchés très précis on retrouve même qu'ils ont créé des cigarettes euh, dont la cible était les noirs au moment des droits civiques avec des, des campagnes de pub ciblées uniquement pour ça donc en fait tout le monde peut trouver une raison une bonne raison dans son inconscient pour continuer à fumer
0: en 1929, un publiciste génial mais maléfique, d'une certaine manière, comment s'appelle-t-il Bernays. Bernays, Edouard Bernays. Bernays, organise une manifestation, on a une photo à New York, avec des fausses suffragettes, donc des fausses féministes, qui sont des vrais mannequins, avec la clope au bec. Histoire de dire, émancipation, rébellion, liberté, modernité, femme pionnière. vous avez la cigarette au bec. Et vous vous dites, plus les femmes fument, plus elles subissent le patriarcat, en vérité.
4: En fait, donc, euh, Bernays, il est appelé par euh, American Tobacco qui lui dit, euh, c'est quand même embêtant de se priver de la moitié de l'humanité comme euh, potentiel client. Il mmh. faut que les femmes fument. Mmh. Voilà. Et donc, euh, il est c'est un neveu de Freud, il est dans les milieux euh, psychanalytiques. Mmh. Et ah. donc, euh, on lui dit, bah, en fait, la cigarette, c'est un symbole phallique. Donc, il faut que les mmh. femmes prennent la cigarette, c'est le prou- pouvoir des hommes. Et donc, voilà. et donc lui, il, il est... Euh, c'est déjà un, un communicant qui a, qui a participé avec au, euh, le gouvernement américain à faire changer l'opinion américaine sur l'entrée en guerre hein, de, de la Première Guerre mondiale et donc lui, il, il a été lui-même surpris de l'efficacité de, mmh, de leur méthode de et donc il va mettre son, 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 ses savoirs euh, mmh. au service des multinationales mmh. et, 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 et donc il organise cette fausse manifestation, ouais. effectivement il paye des, des mannequins qui vont sortir le symbole de la liberté et ça on l'a tous encore dans notre inconscient, ouais, 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 ouais. une femme qui fume c'est une femme libre ouais, ouais. et absolument. donc il euh, y a un, une étude de, de sociologue qui a été faite qui montre que si on regarde un, un index de liberté des femmes ou de participation à, au, au pouvoir économique et, et, et politique il euh, y a une corrélation entre le, 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 le rapport entre le nombre d'hommes et de femmes qui fument dans un pays ouais. et, ce, et cette participation ouais. des femmes. Ouais. Et donc on a cette fausse idée euh, que faire fumer les femmes euh, les rendrait plus libres alors que c'est complètement une manipulation encore de l'industrie du tabac. De
0: l'industrie du tabac. J'aimerais vous montrer une image, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a les artistes aussi, traditionnellement, et Alain Bachung, qui est mort d'un cancer du poumon en 2009, euh, et qui, que vous admiriez, est très présent dans votre essai, euh, Olivier Miron. Mais Gainsbourg, Jacques Higelin, tous la clope au bec, regardez.
6: Je suis amoureux d'une cigarette. la sainte journée elle me colle au bec
0: Alors les artistes, traditionnellement plutôt avec un cœur qui penche vers la gauche aussi, il faut les dessiller quant à ce rapport entre le capitalisme et la cigarette
4: bah, En fait, c'est une toxicomanie très difficile en fait, ouais. hein. et donc on a tous quand on est toxicomane une capacité à justifier cette toxicomanie tellement c'est difficile de s'en défaire euh, et c'est pour ça que le fait de poser les choses et de, 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 de pouvoir dire bah « Non, en fait, euh, c'est pas bon, la cigarette, c'est pas bon, ce qui est bon, c'est d'être toxicomane et de combler son, son besoin de nicotine. » Déjà, le fait de le, de ouais. le dire, euh, je trouve que c'est important. Le fait de poser la question sur le plan politique, mm-hmm. je pense que ça permet de, 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 de voir les choses différemment. Après, et c'est clair que c'est, c'est une addiction, c'est très difficile d'arrêter de fumer. Et le but, c'est pas de, 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 de culpabiliser les gens, c'est d'essayer de leur donner... Un argument de plus. Voilà, c'est ça. Alors, les arguments de santé, tout le monde les connaît. Ouais, oui. Il y a ces photos horribles sur tous les paquets de cigarettes. <rire> ouais, voilà. Oui. Ça ne suffit pas. Espérons que pour certains, l'argument politique va les aider ce parce que il faut, c'est vachement dur d'arrêter de fumer, ouais, donc ouais, il faut avoir ouais. beaucoup, beaucoup d'arguments pour pour y arriver.
0: Alors arrêter de fumer certains le font, mais ils se mettent ouais. à vapoter,
8: c'est ouais. ça, Nadia Oui, ouais, parce que l'industrie du tabac c'est aussi le marché de la vape. C'est comme ça. Qu'on ah oui, la vape. Ouais, ce sont ah, tous ouais. ces nouveaux gadgets très high tech qui sont censés aider à arrêter de fumer des cigarettes. Il y a le tabac chauffé, par exemple, c'est un appareil qui chauffe le tabac plutôt que le brûler. Et puis surtout, il y a toutes ces cigarettes électroniques jetables qui répondent au nom de Pulp, Puff, Vuse. Jules, elles sont à usage unique, c'est 500 bouffées et ça va à la poubelle, ce qui est d'ailleurs un autre problème écologique. Elles s'entourent de toute une esthétique un peu pop, il y a ce design très coloré avec des arômes sucrés, euh, chocolat-noisette, marshmallow, coca. Alors évidemment, les adolescents raffolent, alors qu'ils ne sont pas censés pouvoir en acheter dans les débits de tabac, et vous le rappelez dans le livre, après avoir raté le coche, l'industrie du tabac, a commencé à acheter des parts dans les sociétés qui fabriquent ces, ces cigarettes électroniques, elles en fabriquent même elles-mêmes. Vapoter, c'est de droite aussi
4: En fait, on se dit quelle société fait qu'on arrive à vendre une drogue dure Euh, alors, en plus avec des systèmes qui euh, en, sur le plan du développement durable sont complètement euh, hallucinants c'est une catastrophe. Euh, donc euh, vapoter euh, oui c'est de droite parce que en fait, c'est, euh, c'est récupéré par l'industrie la plus capitalistique possible oui. et le tabac chauffé, il euh, y a quand même un gros euh, doute sur le fait que ça ne soit pas toxique ça l'est peut-être moins que la cigarette oui. fumée comme ça mais il y a quand même du tabac et des produits toxiques dedans oui. euh, alors vapoter pour arrêter de fumer peut-être euh, mais que nos gamins, ils soient exposés à un tel produit aussi stupide où, où en fait, les, les vendeurs de cigarettes ont compris tout de suite que le produit, c'est la nicotine. Et donc là, c'est pas pour rien qu'ils continuent à vendre de la nicotine en mettant du rose autour et des gouches de gomme, quoi.
0: Olivier Milron, une dernière question. Quelqu'un euh, traditionnellement conservateur de droite, donc, qui lirait votre livre et qui arrêterait de fumer. Vous applaudissez deux mains ou ça vous ennuie parce qu'il va vivre plus longtemps
4: non, Alors, je suis, J'en suis pas à vouloir tuer euh, les gens qui sont pas d'accord avec Mais, moi. Après, je pense qu'effectivement, que, il y a une description de, de ce que le capitalisme est capable de faire, de justifier dans ce livre. Depuis l'histoire de l'esclavage, le tabac, c'est quand même de, de l'esclavage à aujourd'hui, les tribunaux supranationaux euh, qui imposent des décisions aux États et donc qui ont plus de pouvoir euh, que les citoyens et que les gouvernements. Je pense que quelqu'un qui se dit de droite peut être très choqué euh, par euh, ces différentes façons euh, qu'ont les multinationales d'influencer sur nos vies, sur, nos cli- sur notre climat et sur... Oui, parce euh, et, qu'on n'a pas évoqué les voilà. désastres
0: environnementaux de la cigarette, mais voilà.
4: tout est là. Tout est là, voilà. et donc je pense que euh, le titre, il est un peu provocateur, mais je pense qu'il y a plein de oui. choses qui choqueront n'importe quel humaniste. Euh, qui est un petit peu concerné par euh, le vivre ensemble et, la, et l'avenir de la planète et de, de nos droite, enfants. Soit de droite, de gauche ou, du,
0: ou même du centre. Voilà. Hein, Olivier Miron, allons-y Soyons audacieux. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Ça puce, mégot, c'est vrai. Pourquoi <rire> fumer ces deux droites chez... Textuel. Merci encore. On passe à notre débat autour de la réforme de l'assurance chômage entérinée cette semaine, qui va entrer en vigueur le 1er février et qui modulera donc non pas le montant des indemnités, mais leur durée en fonction de l'état du marché de l'emploi. Est-ce simple, est-ce pertinent ou ravageur socialement On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
9: C'est une petite phrase qui fait polémique.
0: 18 mois pour trouver un travail.
1: Avec un taux de chômage qui est à 7%, qui continue de baisser, et alors qu'on tend vers le plein emploi, c'est suffisant.
9: 18 mois d'indemnité de chômage au lieu de 24 pour les moins de 55 ans, c'est ce que prévoit la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Les seniors sont également concernés. À compter du 1er février, les nouveaux inscrits seront indemnisés pendant 27 mois au lieu de 36. Le ministre du travail justifie cette baisse de 25% par la nécessité de s'adapter à la conjoncture économique. Le principe, lorsque le taux de chômage est inférieur à 9% et que tous les indicateurs sont au vert, la durée d'indemnité est raccourcie. En revanche, elle est rallongée si le chômage remonte.
1: Toutes les études montrent que nous avons un intérêt à jouer sur cette durée d'indemnisation pour provoquer le retour à l'emploi.
9: Cette réforme est saluée par le MEDEF, car les entreprises peinent à recruter. 400 000 emplois sont actuellement à pourvoir. Mais les syndicats, eux, s'opposent aux nouvelles règles de l'assurance chômage.
1: Ce qu'on prévoit là, c'est une économie entre 3,5 et 4 milliards d'euros par an sur le dos des plus précaires, des gens qui n'ont pas d'emploi dans ce pays. C'est un scandale.
9: Pour Fabien Roussel, la réforme est menée au détriment des chômeurs. Enfin, on
6: a une ambition énorme à avoir pour notre pays, créer des emplois de qualité, et voilà qu'on a un gouvernement qui préfère taper euh, sur les chômeurs, leur dire accepter ces boulots sous-payés, sinon on vous ferme le robinet.
9: Alors Emmanuel Macron a-t-il raison de serrer la vis Jouer sur la durée d'un est-ce vraiment la solution pour atteindre le plein emploi La réforme du chômage avant celle des retraites va-t-elle se transformer en crash test social pour l'exécutif on va voir ce que
0: vont dire nos trois invités. Marc Ferracci, bonsoir. Vous êtes député bonsoir. Renaissance. Vous êtes rapporteur du projet de loi en question sur l'assurance chômage. Vous êtes également vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et selon vous, il est légitime de raccourcir l'indemnisation. Ce que vivent les Français, ce sont des pénuries de recrutement. Il y a aujourd'hui plus d'opportunités pour trouver du travail. Ajoutez-vous. À côté de vous, elle ne sera vraisemblablement pas d'accord. Marie-Élise Léon, bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT. Selon vous, cette réforme est injuste. Il y a des emplois vacants. S'il y a des emplois vacants, c'est un problème avant tout de formation. Raccourcir les droits au chômage ne va pas résoudre le problème. Et à côté de vous, Christine Cardello, bonsoir. Vous êtes ré- rédactrice en chef aux Échos. Vous avez publié l'essai « Viser le sommet pour réussir, devenez stratège chez De Noël ». Et selon vous, les Français sont plutôt favorables à cette réforme de l'assurance chômage. La réforme des retraites, en revanche, sera beaucoup plus risquée et éruptive que cette réforme de l'assurance chômage. Et on démarre avec euh, le mot, l'expression du jour. Oui, bison futé. Alors pourquoi
7: bison futé Parce qu'on connaît bien cet indicateur pour la circulation routière. Et eh bien, c'est aussi l'esprit de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui entrera en vigueur donc à partir du 1er février prochain. Ça arrive vite. La durée de des chômeurs variera donc selon les périodes vertes ou rouge, en quelque sorte, en dessous de 9% de chômage, comme actuellement, sévère, donc durée d'indemnisation réduite d'un quart. Et si l'état du marché du travail passe au rouge, eh bien, c'est-à-dire un chômage au-dessus de 9%, dans ce cas-là, la durée d'indemnisation réaugmentera. Bref, quand ça va bien, on durcit, quand ça va mal, on assouplit. marie lise Léon dit comme ça, on se dit que c'est une logique de bon sens
10: Effectivement, ça peut paraître être une logique de bon sens, mais euh, au au cœur de de cette mesure, euh, 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 c'est une vision un peu peu mathématique et considérer que le comportement des chômeurs n'est uniquement adapté qu'aux questions de conjoncture, c'est un petit peu court pour mon organisation. Et effectivement, c'est aussi faire... euh, le postulat que le chômage pourrait être un choix et que les chômeurs qui sont en recherche d'emploi ne donnent pas forcément tous les efforts, euh, ne font pas tous les efforts pour retrouver un emploi et ce n'est pas du tout notre vision. Mmh. Donc, euh, donc c'est injuste parce que euh, pour avoir fait euh, beaucoup euh, d'agences Pôle emploi, d'être au contact mmh. avec les demandeurs mmh. d'emploi, je, je ne connais pas beaucoup de chômeurs qui se satisfait de sa situation.
7: Voilà. – Vous en... oui. Vous entendez cet argument, Marc Ferracci, quelque part, vous dites aux chômeurs, bon, vous laissez un petit peu aller, ressaisissez-vous, et pour ce, eh bien, on va diminuer vos, vos taux
1: d'indemnisation. Non, il n'y a absolument aucun jugement moral euh, dans cette réforme, et de manière générale, dans les mesures qui ont été prises depuis 2019, parce qu'il y a déjà eu une réforme de l'assurance chômage. Il y a juste un constat, euh, le constat assez simple, que quand le chômage diminue, les durées de chômage ont tendance à diminuer. ça se constate en France comme un petit peu partout. Et donc, si les durées de chômage ont tendance à diminuer, il est légitime de diminuer aussi les durées d'indemnisation. Et sur cette question du choix... Euh, moi, je suis convaincu que les gens ne sont pas au chômage par choix. En revanche, ce que l'on sait, c'est que quand la fin de droit approche, mmh. quand vous avez 24 mois de, mmh. d'indemnisation, mmh. par exemple, eh bien, vous répondez à plus d'offres d'emploi. C'est ce que nous disent les données, c'est les données de Pôle emploi Et qui le disent. C'est dit.
7: pour ça quelque part, on vous dit, bah, en fait, vous leur dites que vous êtes des assistés, donc... Vous utilisez un, vous un terme que rien, je, que c'est, je c'est ne c'est reprends c'est absolument pas
1: à mon compte. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'abord, à proximité de la fin de droit, le taux de retour à l'emploi, il remonte. Les gens sortent du chômage et on a d'ailleurs des indications sur pourquoi ils sortent plus du ch- plus du chômage euh, c'est parce que ils activent leur recherche d'emploi en répondant à mmh. plus d'offres et notamment il euh, y a un autre mmh. élément de constat dont je pense qu'il faut qu'on parle c'est que rester longtemps au chômage ça peut avoir des vertus pour avoir plus de temps pour chercher et ça c'est à l'évidence quelque chose qu'il faut arriver à préserver mais, mais ça peut aussi dégrader l'employabilité des gens, vous perdez <coughs> vos compétences parce Qu'est que, que vous les dire? oubliez, ah. oui. vous perdez vos compétences vous vous démobilisez et puis quand vous avez un trou sur votre CV, ça c'est très concret et moi aussi je fais des agences Pôle emploi, quand vous discutez avec les conseillers ils vous explique que les gens qui ont un trou de 18 mois de chômage sur leur CV, bien pour eux c'est beaucoup plus difficile de convaincre, ah, un, employeur, dire, de convaincre un employeur oui. de les embaucher donc il faut faire également attention à ça et d'avoir des durées de chômage qui soient compatibles avec la situation du marché du travail quand le chômage est faible, ça veut dire qu'il y a D'accord. plus d'opportunités aussi.
7: Christine Cardet, en fait, l'arbitre. Est-ce qu'on a un système d'indemnisation <rire> trop D'être généreux bon, ça, bon. en France par rapport à nos voisins européens
11: Alors, ça, oui, c'est Oui. Le cas, sur ouais. la durée. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une exception française. Ce chômage élevé avec une difficulté à recruter également très élevée, ce n'est pas normal. On est le Mais seul la difficulté pays à recruter,
0: c'est du fait d'un manque d'attractivité, du fait de salaires
11: trop bas Ou il euh, y a d'autres critères qui l'expliquent, cette, cette difficulté à recruter Oh, ben justement, il y a plusieurs raisons, dont peut-être cette question du chômage qui est très long. Mais il y a d'autres raisons. Il y a le, 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 l'éducation, enfin la formation des, des chômeurs qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que souhaitent les, 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 les employeurs. Ça, c'est un facteur très important. Et puis, il y a aussi des problèmes de mobilité. C'est-à-dire qu'en France, on est dans une ville, on ne va pas chercher un, un job à 50, 80 Ce qui, ce qui peut C'est-à-dire se comprendre, par exemple, pour, pour une Parce merci que l'immobilier.
8: par exemple, c'est très voilà. compliqué de et changer parce de aussi, aux, aux États-Unis, c'est cher. Exemple, on
11: change constamment ouais. de maison, etc. Et ça ne pose pas le problème. Mais nous, l'immobilier est très cher. Ah oui. Donc, une fois que vous avez votre maison et une fois que bien vous bien avez bien. Euh, ou, ou un loyer qui vous convient, vous, Les vous réfléchissez à trois fois avant de, avant de prendre le risque de, 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 d'accepter un job plus loin. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a ce taux de chômage élevé et en même temps ce, ce taux de recrutement, enfin ces recrutements difficiles à faire. Donc si on regarde c'est les difficile. différences avec les, les autres pays, mmh. mis à ouais. part l'éducation, enfin la formation dont je parlais et la ouais. mobilité, il y a cette question de la durée d'indemnisation du chômage parce que le chômage mmh. lui-même, enfin le pardon, l'indemnité elle-même, ce mmh. qu'on touche à la fin du mois quand on est au chômage, c'est à peu près la même chose, mmh. on est dans la moyenne. En revanche, la durée d'indemnisation, elle une est nettement, nettement bien. plus élevée en France. Et,
7: que les, les, patrons, et bien les patrons disent la même chose que vous, Christine Gardeland. Dominique Schelcher, présidente du groupe des supermarchés Système U, le dit à sa manière. Écoutez-le.
5: Nous sommes à la recherche de 3000 collaborateurs actuellement, notamment dans les métiers de bouche, notamment aussi dans le transport. Il y a, il y a une tension dans ce domaine-là. Donc, moi, je pense que c'est une bonne mesure. La vision, si vous voulez, des, des employeurs, c'est, c'est cer- certainement qu'il faut fluidifier le marché de l'emploi et encourager tous ceux qui le peuvent à, à, re- à retrouver un travail.
7: Marise Léon. Au total, 60% des entreprises disent aujourd'hui avoir des problèmes de recrutement. 60, 100, 370 000 emplois vacants. Euh, quand vous entendez euh, Cher parler, est-ce que vous ne dites pas, en effet, que cette réforme pourrait euh, permettre à, à des personnes d'aller sur le marché de l'emploi ah. plus facilement, les inciter davantage pour, pour, euh,
10: pour, pour la CFDT, on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de difficultés de recrutement. Mmh. Et, et on est dans une période où le, le, le phénomène est accru. Il, est particu- Il s'est particulièrement accéléré après la crise covid mais aller chercher euh, du côté des droits, des indemnisations, de l'allocation chômage, vous avez évoqué le montant, qui est quand même, je le rappelle, le montant moyen, c'est 960 c'est euros ça, par oui. mois. Donc parler d'une assurance chômage généreuse, euh, ça me paraît euh, abusif,
0: d'une non, part. Non, il ne touche pas au montant, c'est non, la durée. Non. non,
10: enfin, le montant a été touché en 2021, hein, mmh. la réforme mmh. qui a été pensée en 2019, mmh. mise en œuvre en 2021. Mmh. Mmh. elle, elle dense, a touché ouais. le montant. Mmh. Donc maintenant, on touche à la durée, donc c'est double effet pour, mmh. les, pour les demandeurs d'emploi, et nous, dès le mois d'août septembre, lorsque la question de la réforme de l'assurance-chômage a été mise sur la table, on a tout de suite dit, ouvrons des discussions sur les freins à l'emploi. Exactement l'ensemble des discussions mmh. qui, euh, qui ont été évoquées. La question <coughs> des gardes d'enfants, de mobilité, d'accès au logement. La, la grande distribution a des difficultés. Nous, ce que l'on nous dit, c'est que les horaires proposés posent problème. Salaires. Des coupures mmh. extrêmement longues, des coupures dans la journée mmh. qui font qu'on mmh. ne peut pas avoir d'autres emplois. Mmh. Et donc, des euh, temps extrêmement partiels subis. Euh, mmh. Donc, il y a beaucoup d'autres raisons auxquelles euh, auxquelles on ne s'attaque pas et pour le moment alors je on ne désespère pas qu'on puisse enfin pouvoir s'y attaquer, mais commencer par euh, la question de la, la, diminution, mmh. la diminution des droits des, des chômeurs ne nous semble pas du tout un bon aux je on s'attaque je retiens, pas. Je retiens, je retiens ouais, le, ouais. le terme oui.
1: qui vient d'être utilisé pour le moment, parce que je oui. partage le constat en réalité, oui. on n'a jamais dit, mmh. que ce soit le ministre Olivier Dussopt, moi-même, quand j'ai eu à, à remporter ce projet de loi, que euh, l'indemnisation au chômage était le seul facteur des pénuries de recrutement. Mmh. Il y en a beaucoup d'autres, et on l'a toujours dit dans ces termes-là. – Et les salaires aussi ?– Les sujets… Ouais d'attractivité au sens large, dont les salaires font partie, mais Marie-Élise Léon l'a dit, il y a également mmh. les conditions de travail, il y a le C'est temps l'esprit. partiel subi, il y a toutes ces mmh. choses-là, il y a des sujets de formation et de mobilité. Alors, je voudrais simplement nuancer un petit peu ce qui, ce qui a été dit. Euh, les questions de mobilité géographique, c'est-à-dire faire bouger les gens là où oui. il y a les emplois, et les questions de formation sont une partie du problème, mais ça n'est pas forcément la partie majeure, et ça c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais aujourd'hui il y a des travaux, et en particulier un travail du Conseil d'analyse économique, qui est un organe qui fait des études sur le sujet, qui s'est intéressé à la question de savoir pourquoi il y a des postes vacants. Et ils ont essayé de dissocier mmh. tous ces facteurs qui expliquent les postes vacants et ils ont trouvé qu'en réalité, ce qu'on ne savait pas faire ou mal faire en France, c'est faire se rencontrer sur un bassin d'emploi, mmh. des gens qui ont les compétences et les postes qui sont associés à ces compétences. Donc, ce n'est pas forcément une question de former les gens, c'est une question de rencontre et aussi, c'est pour ça que la réforme de l'assurance chômage a du sens, une question d'incitation pour prendre ces postes.
0: On va Exactement.
8: s'intéresser à un pays, euh, le Canada. Oui, parce Canada. que la réforme s'inspire... Euh, parce que la réforme ouais. s'inspire ouvertement de ce qui s'est fait au Canada. Ouais, en tout cas, en partie. En effet, ce dispositif canadien qui existe depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années, et qui fait donc varier l'indemnisation des chômeurs en fonction de la conjoncture, avec quand même un autre critère. Et il est taille, le lieu de résidence, précisément, du demandeur d'emploi. Cette modulation, elle est territorialisée chaque mois sur la base de 62 régions économiques qui ont d'abord été définies, délimitées, Concrètement, donc, dans une région où le chômage est sous la barre des 6%, il faut avoir travaillé 700 heures pendant la période de référence pour être indemnisé dans une région où le taux de chômage dépasse 13%, 420 heures de travail suffiraient, entre guillemets. Évidemment, c'est un système perfectible qui n'empêche pas des situations parfois absurdes. Par exemple, le cas de ces deux travailleurs qui ont été licenciés d'une même usine, au même poste, au même moment. L'un et l'autre habitent de chaque côté d'une frontière régionale, avec un taux de chômage, une moyenne donc différente. Et ben, l'un est indemnisé, l'autre pas reste. Et on en parlait que ce modèle, il a le mérite de s'adapter au bassin d'emploi. Euh, Marc Ferracci, le taux de chômage, on va le voir, dans les Hauts-de-France, c'est évidemment pas du tout le même que celui qu'on trouve en Loire-Atlantique. Pourquoi la réforme française qui s'inspire du Canada n'a pas retenu cette régionalisation, cette territorialisation C'est une question très C'est
1: importante, importante qu'on a beaucoup discuté ouais. au moment des débats à l'Assemblée nationale. Et euh, d'ailleurs on a instruit cette question-là, ça a même décalé un petit peu le, euh, le débat. Euh, votre, votre graphique est intéressant. Vous avez cette grande région des Hauts-de-France où il y a 9% de chômage mmh. en moyenne. Mais à l'intérieur de cette région, en réalité, vous avez des bassins d'emploi qui sont dynamiques, vous avez des bassins d'emploi où le taux de chômage est faible, 4-5%, et des bassins d'emploi où le taux de chômage est à 14-15%. Donc si on voulait bien faire les choses en matière de territorialisation, il, il faudrait avoir une maille extrêmement fine. Mm-hmm. Et ça, d'une part, on ne sait pas faire, et d'ailleurs, on a fait des auditions... Pendant le projet de loi, et on a demandé à Pôle emploi à quelle maille vous êtes capable de territorialiser les règles, de faire des règles différentes, on ils nous, nous ont pas. dit Déjà, la région, c'est compliqué, mais en dessous, on ne sait pas faire. D'accord. Déjà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième problème. point sur lequel je veux insister, c'est que le modèle canadien, oui. avec cette régionalisation, il est aujourd'hui un peu critiqué, oui, précisément oui. pour cet aspect-là. Parce que vous avez, de part et d'autre des frontières, vous l'avez très bien dit dans votre exemple, des problèmes de rupture d'égalité, oui. Oui. avec des gens qui sont dans un environnement qui est en fait assez similaire, mais qui ont des, des règles différentes. Et j'en termine en disant qu'au jour d'aujourd'hui, au jour où on se parle, les règles de l'assurance-chômage qui ont été négociées année après année par les partenaires sociaux, elles ne sont pas territorialisées. Mm. Donc il n'y a pas de raison que les nouvelles règles avec la modulation le soient. – Ça reste national, donc. – Exactement, ouais. ça restera national, ouais. et aussi parce que cet indicateur du taux de chômage, en réalité, il est différent suivant mm. les régions. En revanche, enfin, la dynamique quand ça monte, ça monte à peu près partout de la même manière. Mmh. Quand ça descend, ça, monte, ça descend à euh, peu près partout de la même manière. Ce qui est important, c'est la dynamique et l'orientation du marché du travail.
0: Mais ça ne va pas concerner tout le monde, Christine Cardellan. Les dockers vont être exclus, oui. les intermittents oui. du spectacle vont être voilà. exclus, oui. les Français d'outre-mer vont Exactement. être exclus. Pourquoi et les,
11: et les pêcheurs, et les les pêcheurs embarqués. <rire> embarqués, pour des raisons de Politiques Bon, clairement, euh, parce que ce sont les professions euh... les plus éruptives, <rire> enfin, peut-être pas complètement, mais ce sont des, des, qui des manifestent professions... Plus, qui manifestent plus, airs, plus qui descendent dans la rue. Susceptibles de bloquer. Si on, bien sûr. Donc, euh, alors En même temps, ce sont aussi des professions où c'est assez compliqué. Ils ont des périodes de chômage, ils alternent des périodes de chômage et des périodes de travail, l'intermittent du spectacle, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est typique. Ouais. Donc, ça peut s'expliquer, mais en réalité, c'est quand même bien parce que ce sont des professions qui... Donc vous Alors, assumez dans leur égalité. Une,
0: une
1: petite, nuance, petite nuance à faire entre les Outre-mer et les autres catégories. On a, dans la loi, introduit la possibilité de différencier entre l'Outre-mer et la métropole. Pourquoi Parce que les arguments que j'évoquais à l'instant, oui. à savoir la dynamique des taux de chômage, qui est un peu partout la même, ça n'est pas aussi vrai quand vous comparez la métropole et les Outre-mer. Et l'autre argument, c'est que, euh, sur votre schéma, les gens à l'intérieur d'une région, mm. euh, entre deux régions parfois, ils sont mobiles. Mm. Cette mobilité pour aller chercher les emplois là où ils sont, elle est beaucoup moins possible pour les gens des Outre-mer De pour fait, venir en métropole. Oui. Pour les autres catégories, c'est un choix du gouvernement et moi je souscris à l'analyse qui a été faite, je pense qu'il y avait effectivement ces enjeux-là, mais il y avait aussi des règles qui sont très spécifiques sur ces mmh. catégories-là et qui sont pas faciles à moduler.
0: Alors avant de parler de la dimension plus spécifiquement politique liée à cette réforme, je vous propose une archive, deux archives, pour qu'on voit à quel point tout a changé. Charles de Gaulle, 1958, création de l'assurance chômage, allocation chômage, et ensuite Jacques Chirac, ce sera très bref, en 1967, création bah de l'ancêtre de Pôle emploi, la NPE. À l'époque, la France comptait quelques dizaines de milliers de chômeurs. La réalité a bien changé. J'ajoute
6: que va être fondé, institué, par coopération entre le patronat et les syndicats, un fonds national destiné au maintien de l'emploi et assurant aux travailleurs qui tomberaient en chômage un supplément portant la location aux environs du salaire minimum.
7: La situation, elle est connue. Il y a actuellement inscrit dans les bureaux de main d'œuvre 174 000 demandeurs d'emploi.  –
0: – 174 000.
7: – 174 000. – 000. – C'est vrai que la situation a changé, donc on se dit en effet qu'on peut adapter les règles à un changement. Il y avait peu de chômeurs à l'époque, donc on avait mis en place une indemnité. Aujourd'hui, là aussi, ça baisse, donc on se dit on va diminuer les indemnités. Ça paraît non. logique historiquement, non
10: alors, c'est comme s'il si, euh, ne s'était rien passé depuis euh, ces images en noir et blanc. Ce n'est quand même pas tout à fait euh, l'histoire de l'assurance chômage. Oui. Il y a des, une dynamique de négociation depuis, euh, depuis euh, des dizaines d'années. Euh, il y a une convention d'assurance chômage qui a été euh, négociée encore en 2017. Euh, donc, euh, on a su prendre nos responsabilités, organisation syndicale oui. et patronale. Et là, on parlait de quelques, à peine 200 000, euh, 000 chômeurs. 000 aujourd'hui, 000. on en est prêt on est à plus de 5 millions. Donc, oui. au-delà, moi, ce, que, ce, que je, ce qui m'interpelle aujourd'hui, oui. c'est de se dire... Euh, Euh, on on parle de taux de chômage, on parle de millions de personnes. On parle de millions de personnes qui ne font pas le choix d'être au chômage et qui, aujourd'hui, sont... Dans une certaine mesure stigmatisées, euh, à qui on qu'on incite à, à retourner vers l'emploi de façon plus rapide, en supposant qu'elles ne se donnent voilà, pas toutes les chances de pouvoir euh, retrouver un emploi. Et, et les règles ont énormément évolué depuis des dizaines d'années, euh, tous les 3-4 ans, comme je vous disais, mm-hmm. les règles évoluent, elles s'adaptent. Et euh, ce qui est profondément injuste aujourd'hui, c'est qu'on demande beaucoup aux, aux demandeurs d'emploi et les employeurs. Euh, reste euh, un peu spectateur et euh, considère que c'est de la responsabilité oui. des chômeurs qui ne veulent pas travailler. C'est là que, en plus, c'est quand même largement déséquilibré.
7: Alors sur l'enjeu politique, mmh. parce que, quand même il est, il est réel. En même temps, si Christine euh, si, si le gouvernement fait cette réforme, c'est que le risque de contestation est faible dans la rue. Finalement, ceux qui ne sont pas chômeurs, et eh bien ne, historiquement, ne se mobilisent pas pour se. Pas
11: solidaire. Sont... On dit que les Français, alors je ne me souviens pas du dernier sondage mmh. sur le sujet, je ne l'ai pas retrouvé, mais on dit que les Français sont plutôt favorables à, cette, à, ce, à ce projet de loi, ou en mmh. tout cas au fait de diminuer les indemnités, parce que tout le monde a son entourage, quelqu'un qui dit eh « pour moi ça ne vaut je pas le pas coup embaucher. de travailler mmh. ». Oui, alors soit je ne peux pas, peux pas embaucher si on, est, si on a des, des amis qui sont patrons, soit connaît euh, dans son entourage, des gens qui disent « je ne vois pas quel intérêt j'aurais à travailler parce que je touche à peu près la même chose oui. ». Euh, alors que en c'est donc une en chômage, minorité de chômeurs Et je, même qui... peut-être je peux gagner moins oui. en travaillant mmh. Euh, ça concerne peu de gens, mais, ah, oui. mais, mais tout le monde a cet exemple-là en tête, ce qui peut expliquer peut-être que les gens soient favorables à, à cette réduction de parce que, enfin de la durée d'anémisation oui. Parce que tout le monde voit quand même qu'il y a une espèce d'anomalie française euh, dont je parlais tout à l'heure, mais l'anomalie de, de la durée, elle existe aussi.
0: Oui. Mais marie lise Léon, vous, 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 vous corroborez le fait que tout le monde est à peu près d'accord avec la nécessité de réduire... La... Vous avez l'air fataliste. Euh, non, non, fataliste. Pas du tout, non oui. je ne suis pas fataliste. Je, suis,
10: euh, je, je regrette qu'aujourd'hui euh, les questions du chômage... Euh... Euh, concerne voilà, une mmh. bonne partie de la population, mais de on a encore aussi. beaucoup ouais. de mal à, à faire euh, prendre conscience que le chômage peut concerner tout le ouais. monde, chacun d'entre vous, euh, ici. Ouais. Euh, et, et, et ça reste extrêmement tabou. Nous, on a, on a essayé de travailler avec notamment des, des chômeurs, des conseillers Pôle emploi, pour qu'ils permettent d'expliquer quelle est leur situation, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, combien ils touchent, quelles sont les difficultés mmh. qu'ils rencontrent. Euh, on a pu rencontrer beaucoup de monde. Très peu ont souhaité euh, euh, témoigner à visage découvert, dire dire qui elles sont. C'est Il y a une honte, ouais. absolument. Ça reste ouais. quand même quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, ouais. personnellement, individuellement. Et donc. Euh, euh, ne pas regarder ce qui se passe du côté du chômage. C'est peut-être que chacun a la croyance de dire que ça ne va pas le concerner, malheureusement.
7: C'est aussi politiquement une manière d'aller chercher la droite, non C'est-à-dire que le Président de la République veut une alliance avec la République, on le sait, il l'a dit clairement. Donc il y a aussi une ambition
1: politique, ils vont soutenir cette réforme. La finalité de cette réforme, euh, c'est de nous amener en 2027 au plein emploi. Et il y a d'autres éléments, on l'a dit, ça ne suffira pas, qui devraient nous y aider. C'est ça la finalité. Est-ce que c'est ça pas peut... d'aller chercher on la sur les, les salaires. Que Est-ce que ça
7: peut être salaires et... Est-ce que ça peut être l'indexation
1: puisque ça vous sur l'inflation. Pas je, veux, salaires je veux sur l'inflation. Elle... une autre question, je veux juste oui, rebondir, rebondir sur cette question de la représentation et de la sensibilité de l'opinion. Moi je constate aussi, je lis les enquêtes comme tout le monde que les gens sont plutôt favorables à cette réforme et je pense qu'ils ont en réalité, une représentation des chômeurs, et là-dessus, je, je rejoins plutôt ce que dit marie hélène Léon, euh, qui n'est pas forcément euh, conforme à la réalité. Oui. Donc moi, je, je, je ne me... Même si, évidemment, je fais partie de la majorité présidentielle, je porte cette réforme, euh, je ne me réjouis pas que euh, les gens euh, soient, vis-à-vis des chômeurs, dans une logique et une représentation euh, qui peut être négative. Je pense que ce n'est pas la réalité. En revanche, en revanche, je pense qu'il y a un véritable enjeu eh bien, à aller résoudre des problèmes qui ne sont pas uniquement des problèmes d'indemnisation, ça a été dit, des problèmes de freins périphériques, vous parlez de l'indexation des salaires sur les prix, ça fait partie des sujets qui sont aujourd'hui dans le débat public, je pense que ça n'est pas une bonne réponse, ça n'est pas une bonne réponse pour une raison simple, c'est que lorsque vous indexez les salaires sur les prix, vous avez possiblement, et c'est en général ce qui se passe, ce qu'on appelle une spirale mmh. ou une boucle prix-salaire. Mmh. Les salaires augmentent, les prix augmentent en retour, mmh. et parce que les prix augmentent, les gens vont négocier des salaires plus élevés. Et ça, ça nous amène vers des mécaniques qui sont très difficiles à maîtriser, où à la fin vous avez à la fois des salaires trop élevés pour les entreprises qui ont une productivité mmh. qui elle n'a pas bougé. Et le sujet, c'est quand mmh. même, est-ce que les salaires sont plus gros, plus, plus importants ou moins importants que la productivité mmh. Donc vous avez des destructions d'emplois et vous n'avez pas résolu mmh. le problème de l'inflation. Mmh.
7: Christine Kerdelan, il va y avoir aussi la réforme des retraites. Tout ça va arriver au premier trimestre 2023. Ça va être une période intense et Alors un peu que Là, qu'il y que... aura des
1: coupures
0: d'électricité, et, euh, ça
11: risque que... de déclencher oui. une explosion Est-ce que sociale.
7: Politiquement, il je... peut y avoir un risque pour le gouvernement.
11: Je pense qu'il y a un risque, mais sociale. il va arriver avec la réforme de retraite, peut-être davantage qu'avec cette réforme de l'assurance chômage. Mm. Euh, la réforme de retraite donne, enfin, concerne effectivement tout, le monde, de... se ouais, tout, tout le monde se sent concerné, tout le monde encore concerné, plus. alors que le chômage, il ouais. y a faire. cette anomalie française.
7: Ouais. Mais c'est-à-dire, vous pensez, vous, Moi, je pense vous que elle
10: contribue à alimenter le, on parle des invisibles qui, ouais. euh, dont la colère peut, euh, peut croître et euh, je pense que cette réforme euh, à bas bruit va euh, peu alimenter le ressentiment
7: de euh, stigmatisation, stigmatisation
10: ouais. et qu'à euh, ouais. euh, un moment voilà, va, va se poser la, la question de la réforme des retraites ouais. ou pas, plutôt, plutôt oui, que le, oui. Le, le, le terrain sera déjà sensiblement euh, mmh. miné Pour l'une réforme ouais.
1: comme pour l'autre ouais. le sujet c'est d'équilibrer la réforme de l'assurance chômage doit être équilibrée par plus d'accompagnement, plus de formation. C'est comme ça que le ressentiment qui, qui peut surgir euh, sera limité. La réforme des retraites elle doit être équilibrée aussi. Si on repousse l'âge égal de départ, il faut des mesures sur l'emploi des seniors pour les maintenir en emploi, pour les aider à retrouver un emploi. Il faut des mesures sur la pénibilité. Je n'ai pas de boule de cristal. Il y aura des mobilisations, parce qu'il y a des mobilisations sur toutes les réformes des retraites, historiquement. Mais je pense que mmh. l'enjeu C'est d'équilibrer cette réforme et de dire aux personnes qui sont inquiètes, il y en a forcément parmi les Français, euh, qu'on traitera leur cas, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des métiers pénibles, avec avec des mesures appropriées.
0: Merci tous les trois d'avoir exploré cette question autour de l'indemnité chômage raccourcie. Cette question euh, Emmanuel Macron a-t-il raison de serrer la vis Nous restons dans l'actualité avec Xavier Modu qui va évoquer la Nouvelle-Zélande, premier pays qui envisage d'abaisser le droit de vote à 16 ans. Premier pays d'ailleurs à avoir accordé le droit de vote aux femmes. C'était au 19 e siècle. la X-20P va se pencher sur des investisseurs chinois dans les vignobles du Bordelais qui déchantent. Et d'abord les mauvaises dettes de l'actualité recensées par Thibault ce soir Compensation comme celle accordée lors de la COP27 aux pays pauvres, c'est entendu.
10: L'épineuse question de la compensation. Les pays vulnérables réclament une compensation pour les dommages qu'ils subissent.
11: Des compensations financières, la compensation des dégâts climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus.
6: Entendu. La vie secrète des mauvaises. Compensation désigne l'action qui rétablit l'équilibre entre deux choses déséquilibrées. Les compensations sont utilisées dans de nombreux jargons chez les juristes, les marins, les horlogers, les banquiers, les psys et présentement avec emphase dans celui du réchauffement climatique où compensation égale dédommagement. La COP 27 égyptienne s'achève, le Mondial de foot Qatari débute et chacun brandit de la compensation en veux-tu en voilà. La Convention de l'ONU sur le climat a adopté une résolution sur la compensation des dégâts climatiques déjà subis par les pays pauvres, tandis que la FIFA promet la compensation carbone du Mondial de foot. Une promesse de Gascon-Qatari qui coûtera aux organisateurs 3 600 000 crédits carbone, lesquels devront compenser les 3 tonnes de CO2 émises en un mois par chacun des 1 200 000 spectateurs attendus. Or, pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et limiter le réchauffement à 1,5 degré, il ne faudrait pas dépasser 2 tonnes par terrien. Mais sur un an de même, la COP égyptienne, sponsorisée par le plus gros pollueur plastique au monde, haute de 636 lobbyistes du secteur pétrolier, 25% de plus qu'à la COP26, n'a pas prévu de sortie des énergies fossiles, responsables de 80% des gaz à effet de serre. Mais un fonds de compensation pour pays vulnérables, lesquels mourront quand même, mais moins pauvres. La prochaine COP se tiendra aux Émirats Arabes Unis, quatrième émetteur mondial de CO2 per capita, dont les efforts pour respecter l'accord de Paris sont hautement insuffisants, selon l'ONG Climate Action Tracker. Tandis que l'Arabie Saoudite, numéro 8 du classement, organisera les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. Et le monde entra en sévère décompensation.
0: Bonsoir. Bonsoir, Elisabeth. Alice Van Pé. Bonsoir, Xavier Bauduil. Bonsoir, Elisabeth. Ça va T'as bien. Enfin, sur ton, pas mal. Oui. que les le glances. blues bleu. Bon, alors, décision de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande. Le Parlement va discuter de l'abaissement du droit de vote à 16 ans, et vous vous êtes souvenu, quelle mémoire Quand En matière d'élection, la Nouvelle-Zélande s'est innovée à innover.
3: Ah oui, vraiment, en 1893, une pétition circule ouais. en Nouvelle-Zélande afin que les femmes obtiennent le droit de vote. À ce moment-là, nulle part dans le monde, un État n'accorde le droit de vente aux femmes. Alors, succès de la pétition, hein. rendez-vous compte, il y a presque un quart des néo zélandais qui signe euh, les femmes adultes toutes ces feuilles de pétition sont collées les unes aux autres pour former un immense rouleau de plus de 200 mètres qui est déposé au Parlement. Allez les gars, c'est à vous. Votez la loi.
0: Ça porte ses fruits
3: oui, oui, Oui le 19 septembre 1893, la loi électorale accorde aux femmes le droit de vote. La Nouvelle-Zélande est le premier État autonome au monde à accorder le droit de vote aux femmes à toutes les femmes, maoris comprises. C'est très important. Ça veut dire qu'elles peuvent voter aux élections législatives qui ont lieu là, quelques semaines après à la fin de l'automne 1893. Une limite cependant, elle ne peut pas être élue. Ouais, ouais, elles peuvent voter, elles ne peuvent pas être candidates. Mais en tout cas, cet exemple néo-zélandais est observé Mais bah alors, partout dans le monde. C'est quoi ce truc là-bas aux antipodes Et particulièrement, c'est observé bah, par celles qui portent ce combat du suffrage des femmes en Europe aux états unis celles qu'on appelle un peu plus tard les suffragettes, ouais. particulièrement au Royaume-Uni. Et il faut rappeler que le chef de l'État de la Nouvelle-Zélande, c'est Et alors la reine Victoria, oui, la reine du Royaume-Uni. Et
0: comment vous expliquez ce, ce, ce zèle <rire> des, à accorder le Zélandes. droit de vote aux femmes bah,
3: C'est le cocktail idéal de l'émancipation. Un État jeune, c'est-à-dire où les forces conservatrices ne sont pas encore structurées. Beaucoup de travail salarié, c'est-à-dire que madame n'a pas besoin de l'argent de monsieur. Beaucoup d'éducation essentiel l'éducation et puis des échanges, échanges d'informations parce que ces néo-zélandaises savent très bien ce qui se passe à l'autre bout du monde et d'ailleurs elles ont la conscience de porter un combat international, un combat de longue haleine hein. parce qu'avant la première guerre mondiale il n'y a que quatre états au monde qui accordent le droit de vote aux femmes, donc la Nouvelle-Zélande bien sûr, l'Australie, voisin. la Finlande et la Norvège. C'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Alors, c'est pourquoi ce texte est fondamental. Cette pétition de 1893 est déposée aux archives nationales de Nouvelle-Zélande, à Wellington, et ce document a été inscrit sur le registre de la mémoire du monde de l'UNESCO pour oui. dire encore aux femmes d'aujourd'hui, bah, regardez, bon, le combat continue, pas question d'être au bout du rouleau.
0: Regardez, elles l'ont fait. Oh, magnifique. <rire> bon, alors, euh, la gueule de bois
2: pour les oui. Chinois qui ont investi dans les vignobles du Bordelais, semble-t-il Alix. Oui, oui, et ça a commencé donc en 2012. En 2012, le château de Pic, au sud-est de Bordeaux, était vendu à un investisseur chinois, ce qui avait occasionné quelques articles. Et on avait appris par cette occasion que M. Hu était tombé amoureux donc de cette bâtisse blanche recouverte de vigne vierge. Il était tombé amoureux aussi du domaine d'une quarantaine d'hectares qui ressemblait à un domaine sorti d'un conte de fées. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, le décor a totalement changé visiblement. Selon un article du média américain Bloomberg, le lieu est quasiment laissé à l'abandon, le château est fermé, les vignes sont remplies, ont été envahies par la végétation. Monsieur Hu, entre-temps, a déserté C'est les parlé. lieux, laissant ses employés derrière lui, n'ont pas été payés pendant des mois d'ailleurs. Et cette histoire n'est pas du tout un cas, un cas à part. Visiblement, sur la dernière décennie, sur les 150 à 170 domaines viticoles qui ont été achetés par des gros investisseurs chinois... Un tiers aujourd'hui est laissé à l'état de friche ou alors a été cédé. Comment ça se fait Eh bien c'est un mélange de malchance et d'amateurisme visiblement. Bon d'abord la malchance parce que bon les investisseurs chinois ont pris de plein fouet le Covid, mais aussi des restrictions de Pékin. Beaucoup après qu'ils ont acheté le domaine de leur rêve, et eh bien Xi Jinping s'est mis à contrôler les sorties de capitaux du pays. Donc plusieurs ont été incapables d'honorer leurs factures. Mais euh, les problèmes de trésorerie ne justifient pas tout ça. La collaboration collaboration avec les ouvriers agricoles français, visiblement, s'est mal passée, parce que certains patrons chinois avaient gardé en tête eh bien, ah. euh, le, le, le code du travail, les droits à du la travail chinoise. à la chinoise, c'est-à-dire oui. 10 C'est heures de travail par jour, euh, pendant 6 six six jours, jours par semaine. Donc voilà, vivement le dimanche, ça ne s'est pas passé, donc ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin, et puis pour plusieurs experts en vin de Bordeaux, ces investisseurs manquaient d'expertise, justement, sur le vin. Certaines, certaines personnes qui sont incollables, donc, sur les procédés de fabrication, sur la couleur du vin, sur leur dit ces investisseurs étaient là par effet de mode. Ils étaient là pour mmh, le prestige, parce qu'apparemment, à Pékin, eh bien, il était très bien vu d'investir comme ça, dans un domaine dans le Bordelais, comme en France, investir à Deauville. Oh, super, une maison à Ibiza. Bon, c'était pareil pour les Chinois, <rire> visiblement. Et
0: eh, eh bien, plus maintenant.
2: Plus maintenant, non, la grande mode s'est dégonflée aussi vite. Visiblement, des, des sociétés de conseil en investissement, qui étaient très sollicitées, ne reçoivent plus beaucoup de coups de fil de la part d'investisseurs chinois et donc cette expérience dans le domaine bordelais a donné une grosse barre dans la tête à des investisseurs chinois mais pendant ce temps, <rire> les Chinois continuent de plébisciter le vin de Bordeaux
0: et parfois de, de faire, coup faire coup. des contrefaçons aussi de Il temps en paraît, temps, ça arrive merci mes amis, à suivre sur l'antenne chérie soirée cinéma à déguster sans modération avec Gary Oldman et Colin Firth dans La taupe, une adaptation magistrale du roman non moins magistral le roman culte de John Le Carré, tout de suite le dessous des cartes. D'Emilie Aubry, on se retrouve demain à 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.